0: Soy Esther Piñero, una periodista especializada en género, la anfitriona de Feminismos del Sur y de esta temporada abiertamente una serie de podcasts sobre la educación integral de la sexualidad en colaboración con la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de UNESCO-Santiago. Hoy vamos a hablar de masculinidades, educación y exclusión de niños de los sistemas educativos. Están conmigo Yendry Velázquez, dedicado al trabajo en derechos humanos en Venezuela, específicamente en cuestiones de género. Es gerente de proyecto en el Observatorio de Violencias LGBTQI. Natalia Guerrero, fundadora de la iniciativa juvenil en Bolivia Desafío ODS. Ella trabaja con jóvenes de 18 a 26 años en diferentes proyectos con relación a los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y el joven activista de Panamá, Jonathan Miguel Verejano, que trabaja con jóvenes de 12 a 18 años. Estamos aquí para alimentar la discusión y acciones específicas para llenar el importante vacío, tanto en el campo de la investigación sobre las masculinidades, pero también para abrir caminos de cambio y de acción al compartir e identificar programas, proyectos, iniciativas, no solo para la participación de hombres y niños, sino para trabajar para una educación integral de la sexualidad que responde a sus necesidades. Entonces, en este sentido, ¿por qué es valioso ampliar la educación integral de la sexualidad de las mujeres y niñas y también educar a los niños?
1: Que sí, eh, bueno, nuevamente buenas tardes a todos. Un gusto estar acá, saludos desde Bolivia. Y bueno, es muy importante eh, poder fortalecer y hablar acerca de, de estos temas, principalmente porque hoy en día... Los niños, los adolescentes, los jóvenes eh, no solamente son eh, actores o parte, digamos, de la cultura política, de, de lo que sucede en nuestro país o en, en los, o en el mundo, ¿no? Ellos son protagonistas de lo que llega a pasar en el presente y en el futuro, y a veces solamente nos centramos en cambios estructurales. Pero no nos pensamos, no nos podemos hablar un momento acerca de eh, la educación, de educación integral, de educación de la sexualidad de cada uno de ellos, que resulta ser ele elemental, ¿no? Porque si no tenemos eh, niños empoderados, si no tenemos niños adolescentes eh, formados en este tipo de áreas con el conocimiento y con con todo eh, respecto a ello, pues ha de ser algo muy complicado y creo que es parte de, de a, algo muy muy complejo, pero también un desafío para quienes se encarguen en temas de educación en nuestros países puedan ampliar las visiones de educación integral y sexualidad a mujeres, niñas y también a los niños. que más aún porque en Latinoamérica se puede ver diariamente muchos casos de violación de incluso eh, sus su situaciones donde se ignoran los derechos humanos no de los de los niños de las niñas y esto ya aparece cada día lo cual no, no está bien y bueno ampliar esto y tomárselo en serio como sociedad civil, y también desde las áreas de la toma de decisión es algo muy importante, entonces eso me parece.
2: Es valioso el, el ampliar los temas de educación sexual integral, no solo a mujeres y niñas, sino incorporar una perspectiva específica de los hombres, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque, bueno, hoy las masculinidades están... Eh, replicando los mismos modelos patriarcales, los mismos modelos de violencia y discriminación que nos han venido enseñando durante años y que además se replican y se refuerzan en todos los espacios donde los niños y los hombres eh, estamos, ¿no? nos desarrollamos: universidad, colegio, iglesia, calles, restaurantes, etc. Entonces, esta visión, incorporar esta visión de masculinidades no patriarcales, no hegemónicas, es importante para la deconstrucción de la violencia de género, sexualidades más responsables, acabar con la cultura de la violación, etc. Eh, porque además, y esto es una visión muy particular, esta, eh, esta, esta perspectiva que tenemos de la violencia de género donde las mujeres solas, Tienen que identificar la violencia, tienen que denunciar, tienen que ayudar a otras mujeres. Entonces le estamos adjudicando a las mujeres mayor peso y mayor responsabilidad de la que ya tienen. Y creo que hay, hay que empezar a construir una respuesta hacia la violencia de género y una prevención hacia la violencia de género donde también pongamos el foco en quienes hoy son los principales agresores que somos los hombres. ¿no? Y que los hombres estamos replicando estas formas de violencia En, no solo en los espacios heterosexuales, sino también dentro de las comunidades LGBTQ y otras divergencias. Creo que eh, por eso es fundamental, que enseñemos hoy desde los colegios y desde cada espacio eh, de educación una mirada hacia la construcción de masculinidades no hegemónicas.
0: Por supuesto. Y Jonathan, a nivel escolar, ¿tú has tenido alguna educación? con respecto a masculinidades, y, y si no también, ¿cómo que fue tu experiencia en el sistema educativo en general?
3: Bueno, realmente en la escuela eh, pública, porque estoy en escuela pública durante, bueno, 12 años, y creo que se habló poco sobre eso, ya que eh, en mi región es un tema que no se abarca mucho, no sé por qué, tal vez el sistema educativo esté como desactualizado, o no es como un tema de gran importancia. No lo sé qué sucede con los docentes como tal. Pero creo que uh, ahora a mis 22 años conozco muchas cosas, eh, muchas informaciones porque yo he tomado como la decisión de investigar más. Entonces, poder orientarme a mí mismo, incluso a mi familia y a las personas llegar a mí. Por ejemplo, cuando debo atender a jóvenes que tienen alguno de estos tipos de problemas debo tener una respuesta o lógica o necesaria para poder orientar. Entonces creo que las escuelas necesitan eh, este tipo de, de orientación o de educación para que ellos conozcan eh, cuáles son los límites eh, en cuanto a los derechos que tienen y lo que está bien, lo que está mal, en ese sentido. Así que eh, he tenido poca poca educación sexual o tipo, tema de masculinidad.
0: A pesar de no tener... Eh en la teoría, ¿no? Como algo sobre la educación integral de la sexualidad. ¿Ha tenido algún profesor que que ha abordado el tema? O,
3: Podríamos no, decir que en ciencias como materia sí se habla sobre o sea, más o menos las partes del cuerpo humano de, de nosotros, eh, pero o sea lo que conlleva a más profundidad, por decir. En casos de que los chicos, cómo deberían comportarse en la sociedad o en su hogar como tal, eh, poder presenciar, de pronto sentir cambios en sí mismo o sentir que está siendo acosado o violada de pronto. O sea, poder tener una respuesta clara al reaccionar a estos tipos de situaciones no es no, no es un tema que se hable. Entonces, eh, es como si con más a ¿no? Hablar de esos temas. Eh, también en la escuela hay unas materias de familia y desarrollo como tal que deberían hablar sobre, sobre esos temas, pero no se hacen. Entonces, eh, no es como no existe información. Que no, no se habla.
0: Andri, ¿podría explicar a nosotros qué es la masculinidad hegemónica? Porque justo estaba comentando con Jonathan eh, cómo la escuela ha percibido la masculinidad tóxica. Eh, y justo comentaba que no que no se ha hablado sobre esto, entonces quizás aclarar el término de masculinidad tóxica o masculinidad hegemónica tóxica.
2: Ahora, bueno, ¿qué qué son las masculinidades hegemónicas? Son estas ideas de, eh, de ser hombres, uno basado en la negación de lo femenino, basado en el menosprecio hacia la idea de las mujeres y lo femenino. Y separo la idea de mujeres y lo femenino Entendiendo que incluso cuando eh, hay hombres que tienen expresiones de género femeninas eh, también suelen ser víctimas de la violencia. Las la masculinidades hegemónicas son estas ma masculinidades que se caracterizan por la violencia, por la irresponsabilidad afectiva, por cuando ejercen, eh, ejercen los rol de la paternidad son paternidades ausentes. Eh, son donde la, las ideas de eh, la negación de las emociones, de, la, de las expresiones de esas emociones, este, se vinculan a mayor fuerza, mayor virilidad. ¿no? Entonces, eh, para resumir, son ideas de la construcción del ser hombre basados en la negación de lo femenino y de las mujeres y en una necesidad de mayor demostración de fuerza y de poder.
0: Sí, en este sentido esta masculinidad más popular, ¿no? esta masculinidad tóxica eh, que, que por esto que es hegemónica, ¿no? como Yendri comenta, que es algo que que está realmente popularizado, ¿no? que es visto como normal. ¿Cómo que esto puede afectar niños y hombres, eh, principalmente considerando los niños y adolescentes en el ámbito escolar que después futuros hombres? Eh, Natalia, ¿cómo ves que este, esta masculinidad puede afectarles eh, y, y para su futuro también?
1: Sí, yo bueno, eh, yo considero que esto va a afectarles de gran manera porque, bueno, en primer lugar, tal cual lo decía Jonathan, en su caso en la escuela nunca lo comentaron como parte de la educación que recibió, en mi caso igual, o sea, en Bolivia tampoco hay ese ese interés tal vez por acercar a los niños Respecto a estos temas que yo creo que son muy importantes, hay un primer punto, pero eh, respondiendo particularmente pues los afectaría de gran manera y no solamente a ellos, a los niños y futuros eh, hombres adultos, no sino también a las niñas, a la sociedad y a las mismas familias, porque lamentablemente aún vivimos en una sociedad extremadamente machista y los hombres machistas del hoy y del presente en algún momento fueron niños que fueron educados bajo ciertos cuadrados bastante cerrados y también se vieron expuestos a diferentes situaciones complejas que de algún modo determinan, tal vez no del todo, pero son parte de lo que son ahora actualmente. no Entonces, estas cajas cuadradas, frágiles, altamente cerradas en las que se encuentra el Tú no puedes llorar porque tú eres niño o porque tú eres varón, entonces eso eso te hace menos. Si tú lloras, por ejemplo, o si un niño expresa sus sentimientos, una forma diferente de, de hablar o de jugar, que no está jugando con autos y no está jugando con muñecas, ya es mal visto, ¿no? Por la misma familia, dicen, no y, y, y las familias en algunos casos terrorizan y dicen, ¿cómo mi hijo puede estar jugando con muñecas y si tiene que jugar con autitos porque es un niño y va a ser un, un hombre? Entonces, son cosas que escuchamos diariamente y hasta en algún, en algún punto creo que en nuestra sociedad se ha vuelto tan parte de nosotros que llegamos a normalizarlo, eh, como lo escuchas y, y ya parece normal, pero no tiene que ser así, ¿no? Creo que estamos para ver una diferente perspectiva de eso, donde esto no se es normalísima más bien esto se ha visto como algo raro, y decir no, no, no o sea, espera, el que juegue con muñecas, o el que llore, no es que le haga menos o peor o mejor persona ¿no? Entonces el, las masculinidades hegemónicas están muy presentes en, en los intercambios culturales incluso de nuestra sociedad, yo hablando particularmente de Bolivia Creo que esto va muy conectado a otras consecuencias que existen ¿no? respecto incluso a los temas de casos de violencia con los niños, con las mujeres. Entonces es un tema bastante amplio. Por ejemplo, solamente dando un dato, eh, hasta el 2000, según, según la página de los diputados, de la Cámara de Diputados en Bolivia, eh, en Bolivia se registran 110 casos de violencia contra niñas y niños y adolescentes por día. Y esto también tiene mucho que ver, ¿no? Obviamente quienes ejercen la violencia no solamente son eh, hombres, sino también mujeres, pero va mi ejemplo y este dato porque es un tema eh, de raíz, ¿no? De cómo estamos percibiendo nosotros a las niñeces, las adolescencias, y, y bueno, es un tema bastante estructural.
0: Y, Jonathan, ¿quisieras comentar cómo... Tú sientes que la sociedad espera que tú seas un hombre en particular, como la familia, tus amigos y hasta los jóvenes. Si no quieres compartir desde tu experiencia, quizás los jóvenes que tú que tú también está está trabajando, ¿no? En tu organización como activista. ¿Cómo tú sientes que esta masculinidad eh, se construye, no, dentro de la sociedad? como que ¿Cuáles son las expectativas? de qué es un hombre socialmente
3: Bien, eh, creo que ningún padre espera que un hijo eh, se convierta en algo muy distinto a ser masculino, masculino eh, creo que puedo comentar que unos años atrás se veía muy mal que un chico le gustara de pronto eh, decir, me gustaría vestir de mujer por decirlo, me gustaría eh, no sé, no se considera eh, hombre. Hace unos años atrás, ahora que tenemos más escuelas, por decir nada, porque yo vivo en un pueblo que es indígena, donde las oportunidades no es igual que en la ciudad. Entonces, eh, hay mucha discriminación, ¿no? Incluso en las escuelas, los docentes, los profesionales, no terminan de aceptar a los jóvenes, eh, independientemente de su, de su orientación sexual, ni mucho menos en sus casas. Puedo decir que he atendido chicos que podría decir que son mis alumnos o personas que debo orientar o atender, que tienen esos problemas en sus hogares con sus padres, que les piden que sea hombre, pero está inclinado a otro a otro sexo, ¿no? se siente femenino, por decirlo. Entonces es un problema bastante, porque no, no, no reciben la educación, no tienen como ni en su casa ni en las escuelas, no se le habla de pronto, eh, está bien ser así o está mal y qué debe hacer, ¿no? Sino simplemente es como señalado, eh, discriminado y ya. Entonces, a eso lleva a que se refugien en otras cosas, de pronto caer en temas de adicciones, en temas de drogas, eh, no, incluso pueden. Eh, llegar a buscar eh, soluciones como eh, pensar en cosas suicidas o apoyarse de personas peligrosas que pueden llegar a provocarles como una violación ¿no? Eh, psicológica y física. Entonces, eso es un tema muy delicado y muy amplio. Puedo decir que en la comarca hay eh, muchas jóvenes, eh, más mujeres que hombres, pero sí sufren un tipo de eh, abusos sexuales Así que es un tema bastante sí
0: Sí, y tú crees que esto de acabar envolviéndose con drogas, con es un camino que quizás también les aleja de la escuela, ¿no?
3: Sí, porque ellos no se sienten apoyados en los hogares y toman decisiones de pronto salir de su casa, ¿no? Incluso siendo menor de edad, salen de su casa y buscan estar en la ciudad y allá deciden vivir la vida o... Oh. Trabajan y siguen estudiando, o simplemente eh, se sumergen en un vicio, una adicción, y allí se quedan. Entonces, eh, eso los lleva a grandes consecuencias, ¿no? Sin incluso contraer enfermedades, desconocer de muchas cosas, no eh, tener eh, una orientación adecuada o necesaria para poder cambiar la perspectiva eh, de sí mismo. No, no hay respaldo, no se sienten apoyados. Y sí, hay, han habido muchas situaciones. Conozco jóvenes que han migrado a otros lugares, han dejado las escuelas para eh, no seguir eh, sufriendo, por decir, bullying o acoso en su propia casa y de sus propias familias, incluso en las escuelas.
0: Y la Organización Panamericana de la Salud, OPS, también apunta que por la falta de educación sexual para los niños y la educación en un modelo de masculinidad que hace daño tanto a hombres que a mujeres, existe escasa conversación sobre qué es ser un hombre y cómo presentar la masculinidad, porque existe una naturalización de las características de lo que es ser un hombre. Esto acaba siendo reproducido desde la familia, como un hombre no llora, ¿no? como había comentado, ya Natalia, la normalización de la violencia y los errores de género que es repetida en otros ambientes sociales como la escuela pero sabemos que la, la masculinidad hegemónica y tóxica no es biológica los hombres no son así porque nacieron así entonces, ¿cómo reeducar, reaprender una masculinidad más sana? tanto para los niños, hombres, cuanto para las mujeres también
1: Bueno, cómo podemos eh, cambiar esta situación y tal cual lo que indicaste en este verano es que ellos nacen, nace así y todo es así y nada y, y nada es culpa de, de, de ningún de, de ningún factor ni ningún aspecto, o sea, eso es eso es totalmente erróneo. Yo creo que algo en lo que tenemos que nosotros eh, poder enfocarnos es principalmente en poder brindar muchas más horas dentro de las currículas escolares a que se pueda hablar de estos temas abiertamente y con mucho respeto. Pero no solamente enfocarnos en los niños, sino también considero eh, poder abrir más espacios como escuelas de madres y padres, donde también se puedan hablar a estas personas, a los papás, mamá, de, de los niños acerca de estas temáticas porque finalmente el hogar es el núcleo de todo y más allá de que podamos a través del sistema educativo, eh, las ONGs, eh, grupos especializados, eh, no va a haber un cambio definitivo positivo respecto a este tema si es que no se trabaja desde las mismas familias, no entonces enfocarnos en los papás y mamás va a ser importante, pero también eh, Aperturándonos nosotros mismos, ¿no? Como eh, actuales jóvenes, los adultos, las personas que están en la esfera de la toma, la toma de decisión, quienes trabajan en el área de educación, también porque yo he visto muchos casos donde... Eh, hay diferentes espacios centros que trabajan con niños con educación pero no tienen idea de digamos de qué significa por ejemplo término de educación sexual integral o qué son las masculinidades no y eso a veces sorprende porque son espacios que trabajan con niños con adolescentes y aún es algo que no que no se está tomando muy muy en serio como para que sea parte de, de lo que tienes que saber si tú trabajas con niños no entonces Pues considero que es muy relevante y sobre todo abrir 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 nuestras mentes a, a cerrar los prejuicios que igual es vital en sociedades tan cerradas, machistas, eh, como las nuestras aquí en Latinoamérica.
2: Estas ideas, precisamente, de, de estas masculinidades hegemónicas son las que hoy eh, son las principales causantes de la violencia machista, ¿no? Eh, lamentablemente la, la masculinidad hegemónica es la que nos han enseñado a hacerle a construirla en todos los espacios donde, donde nos desenvolvemos como, como te mencionaba en, en otra pregunta y, y la apuesta tiene que ser por construir masculinidades despatriarcalizadas construir masculinidades eh, o sí masculinidades más conectadas con nuestras emociones con nuestros sentimientos, con empatía con entender la necesidad de, de la equidad y la igualdad como una forma de construir sociedades inclusivas, sociedades democráticas, sociedades eh, para la paz. Y, y, y eso, eso es importante porque además esta idea de las masculinidades hegemónicas también tiene un componente de lo bélico y de la confrontación como, como un elemento fundamental. Mientras que vemos, por ejemplo, la, las ideas sobre ser mujer, la feminidad, de, construcción, de una construcción de, de visiones más hacia los diálogos, más hacia la construcción de consensos y eso es una de las cosas que también debemos incorporar en esta, en esta construcción de nuevas masculinidades o, 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 o mejor dicho en la deconstrucción de estas masculinidades hegemónicas que podamos apostar por unas visiones de discusiones, de debates, de consensos y donde esta perspectiva bélica de guerra, de confrontación, tenga cada vez menos espacio. Y para eso es fundamental que eh, en la educación se puedan incorporar estas visiones, pero que además no sea solo un tema de, de enseñar, sino, sino empezar a discutir distintas visiones con, con los mismos niños y las niñas, este, de, de visiones de cómo, cómo deberíamos ser, cómo deberíamos construir nuestras identidades de género, nuestras expresiones, eh, cómo además debería ser relacionarnos entre nosotros ¿no?
0: Y Jonathan, tú que eres activista y trabaja con niños y jóvenes, ¿cómo tú ves posible dar la vuelta en esta masculinidad eh, tóxica, más popular, vamos a okay. decir, ¿Cómo que los niños, los jóvenes pueden priorizar el autocuidado, su salud física, su salud mental y salir de estos padrones ¿no? De que asocian la masculinidad con violencia eh, y con, la, con las drogas y, y otros, ¿no? otros aspectos también que, que están todos relacionados a roles de género?
3: Sí, bien. Eh, voy a los mismos que mencionaban los otros compañeros. El, la necesidad de tener un currículum de educación sexual, tanto en las escuelas como en la sociedad, incluso donde se pueda conversar con los padres, de no necesariamente normalizar los distintos temas, sino poder comprender eh, a sus hijos o el contexto general de lo que se está viviendo ahora, de poder comprender cuando un, un chico... Eh, no conoce prácticamente quién es o tiene una desorientación eh, sexual y no, y no caer en temas de eh, estos tipos de, de adicciones que yo mencionaba Entonces sí es necesario poder promover, buscar un espacio donde se capacite de esos temas de manera amplia y abiertamente eh, y se, se promueva el tema de la inclusión ¿no?
2: de estos temas. Si bien la necesidad de los currículos escolares es fundamental y, y es base, para todo, eh, la educación formal, también hay que pensar como dentro de otras estructuras, cómo hacemos la incidencia necesaria, en una época donde las redes sociales son la plataforma eh, esencial para, para comunicarse y relacionarse, cómo hacemos que eh, quienes hoy son estos modelos a seguir, los influencers, personas que tienen como mayor alcance, pueden incorporar en sus narrativas estos temas, cómo puedan empezar a, a vincularse al tema de la deconstrucción de las ideas de masculinidad tóxica, de violencia a, hacia las mujeres, de eh, cómo empezar a generar también estos... Eh, estas vocerías fuera de, de los espacios donde siempre se habla que en el activismo dentro de las instituciones pero cómo eh, ahondamos en los espacios culturales y de entretenimiento para que nuestras narrativas sobre eh, estas eh, masculinidades más igualitarias sobre esta esta sociedad más inclusiva y de menos de menos violencia pueda calar no creo que también ahí está el llamado a, a que nos toca hacernos, repensarnos constantemente, cómo llegar a otros espacios, cómo tener cada vez mayor mayores audiencias que puedan empezar a vincularse a estos temas.
0: Sí, por supuesto, escuchar a los jóvenes es clave. Y hablando sobre exactamente esto, Natalia, en tu trabajo juvenil en Bolivia, Desafío ODS, ¿cómo estás trabajando con los jóvenes sobre masculinidades, eh, tú lo ves como parte de los objetivos de desarrollo sostenible por ejemplo en el quinto que es sobre género ¿cómo cómo estás trabajando en este sentido?
1: Gracias Esther y sí junto a Desafío de DS y los jóvenes voluntarios con quienes trabajamos estos temas en Bolivia pues eh, el año pasado y este año estamos reforzando mucho más nuestro enfoque tal como tú decías por ejemplo lo ODS 5 igualdad de género al ODS 10, de reducir las desigualdades también, que es muy importante, y otro que creo que es el común denominador, que es el ODS 16, que es paz, justicia e instituciones sólidas, ¿no? Porque principalmente eh, creo que tomar eh, los ODS como un punto, eh, como un camino para poder eh, avanzar y sumar nuestras acciones, son muy importantes, pero más aún en estos donde hay aún muchas deficiencias en nuestras, en nuestras regiones y en nuestros países, ¿no? Eh, si bien han disminuido algunos, algunas cifras en cuanto, por ejemplo, explotación laboral eh, y demás, aún, aún hay eh, bastantes brechas respecto a la igualdad de oportunidades eh, para niños y niñas en en el área rural sobre todo y si bien hay estos avances como mencioné anteriormente y los ODS se apoyan en estos en algunas regiones aún existen grandes desigualdades eh, por ejemplo en acceso, acceso a empleo remunerado entre hombres y mujeres eh, violencia, explotación sexual, eh, discriminación por la orientación sexual y muchas otras cosas no dentro de las cuales el poder hablar con los jóvenes y de los jóvenes a otros jóvenes acerca de estos temas de educación, igualdad eh, y masculinidades es muy importante eh, hace unos meses hemos desarrollado un taller junto junto a la Coordinadora de la Mujer, que es una institución en Bolivia que trabaja estos temas, eh, pues este taller dirigido a nuestros voluntarios eh, de Desafío ese en la Paz, y realmente ha sido muy, muy productivo y muy efectivo porque ha invitado a que más de los otros voluntarios de nuestra organización se sumen a poder repensar eh, ¿no? acerca de este tema tan importante que son las masculinidades. Entonces, a partir de, esta, eh, de este taller que nosotros eh, hicimos para nuestro equipo, ahora estamos pretendiendo eh, difundirlo. Este año hemos, hemos realizado una, una agenda eh, local y también nacional, y dentro de la agenda local es poder ir a hablar de estos temas ¿no? a las escuelas, También, eh, como lo decía anteriormente, hablar con los padres de familia, con las acciones juntas vecinales de la ciudad de La Paz y demás, para que esto no sea, solo sea un tema que se hable con un público objetivo, sino con todos, obviamente con diferentes lenguajes, diferentes metodologías, pero que el resultado sea el mismo, ¿no? Poder romper con, estas, con, esta, con estos elementos que nos cierran a veces la mente y desembocan en mucho más que solamente vivir en una sociedad eh, machista, ¿no? Entonces eso por el momento con desafío de ese y esperamos este año tener ya resultados mucho más tangibles en cuanto a nuestro en nuestra difusión eh, de este tema tal cual lo decía eh, Yendri eh, si no lo socializamos si no hablamos con con el resto acerca de esto, si no lo normalizamos no va a pasar nada y creo que ahora es, es momento de poder eh, usar las redes tal cual lo decía y también nuestras voces, ¿no? frente a muchos jóvenes con quienes estamos trabajando de nuestros países.
0: Gracias por acompañarnos en el séptimo episodio de Abiertamente. Y en el próximo episodio hablaremos sobre discapacidad y educación integral de la sexualidad. ¡Hasta luego!